0: Pessoal, eu chamei hoje o músico-terapeuta especialista em Índia para a gente conversar sobre a cultura indiana. Ele é o Sandro
1: Shankara. Boa noite, Sandro. Namastê. Tudo bem? Boa noite. Prazer estar aqui com você, um grande viajero, um grande navegador aí dessas culturas, desse Planetão, a gente não se conhece pessoalmente, né? Mas estamos nos conhecendo aqui também pela conexão, né? E pela... pelo que a gente compartilha de comum, né? Que são as culturas e quanto isso é transformador pra gente, pra nossa vida, de uma maneira geral.
0: Sim, uma coisa, eu não sei se é o seu caso, mas é o meu. É, eu viajei 35 países e aí a Índia é o meu país favorito, é o que eu mais gostei de todos, cara.
1: Eu acho que eu viajei para poucos lugares, sinceramente. Não sei quantos, se foram cinco países, não sei. Às vezes a gente vai para a Europa e você sai andando e vai atravessando o país ali, né? Eu toquei em Luxemburgo, na Alemanha, enfim. Fiz o caminho de Santiago, devo ter cruzado aí uns dez países ali na trilha. Mas, com certeza, o lugar que eu vou todo ano e fico três meses é a Índia. A Índia é... A minha, meu, CEP, meu zip code, né? Meu CEP é na Índia. Janeiro, fevereiro, março. E é minha morada também.
0: Legal. Você, você é músico, né? Depois eu e... quero que você dê uma falinha aí, que eu tô curioso.
1: Com prazer, um grande prazer. É, eu costumo dizer que a música é meu main job, assim, é o meu trabalho principal. Mas é muito bonito, porque eu trabalho com a música que é o meu propósito de vida. Né? Que é uma música que eu chamo de música de cura. Música de rezo, né? como você falou, sou formado em musicoterapia. Quando eu tinha 17 anos, eu já queria trabalhar com a música em, uma, em um formato que pudesse ajudar as pessoas e não apenas entreter as pessoas. E foi na mesma época, com 17 anos, que eu conheci a música indiana. Então eu pesquisei e eu vi que a música indiana... Boa noite, sol! E eu percebi que a música indiana ela tem propriedades incríveis para a meditação, para a limpeza da mente... E comecei a colocar toda a minha vida Eu falei que quando eu tinha 17 Eu tenho 42 Então passaram-se aí
2: mais Opa! de 20
1: anos tem 42, é, cara Tenho uns 25 pô. Pois é, tenho cara de menino é mas é Por causa é? da meditação é, Com certeza, da música
2: E eu tá super feliz,
1: feliz. Tá tudo Não, não é, é a fórmula da juventude e, e tudo na minha vida vem por conta dessa música, né? Até convido a vocês, seus amigos, enfim, parentes, familiares, amigos e inimigos a ouvirem lá meu Spotify. Além de mantras, eu estou fazendo agora uma série de músicas de, de cura com frequências binaurais, sonhos em 432 Hz. Então tá um, um realmente um mergulho músicas de uma hora para dar o play e deixar vibrando na casa, dando aquela acalmada. Porque eu sinto que com a música eu consigo contribuir. Como eu estava falando para você, o meu trabalho principal é a música. Outro dia eu estava pensando, nossa, eu viajo o mundo todo, eu faço mil coisas. Estou escrevendo um livro também dessas experiências. Mas tudo por causa da música, né? a música que, que abre as portas. Né? Então, super grato. Caramba,
0: legal. É, vamos começar falando assim, do, do hinduísmo, que é a, a principal religião da Índia. Aí, só para especificar pro pessoal, até a Roberta perguntou quais são as religiões é, prati mais praticadas na Índia. Eu fiz uma pesquisa, é, o hinduísmo é 80%, 14, 15% são muçulmanos, uh, 2% cristãos, e abaixo de 2% as demais religiões. E, Isso aí. quanto ao Ótimo hinduísmo, é, me conta, assim, é, se você segue o hinduísmo, eu... eu eu sei mais ou menos que só pode ser hindu oficialmente quem quem nasce hindu alguma coisa assim, mas quem quiser seguir pode. E aí hum, me fala é. assim dos três principais principais deuses da Índia também, legal.
1: Legal, que bacana. Que ótima pergunta. Ótima pergunta. É, eu vou ser bem sincero para você que bom respondendo né a sua pergunta sobre ser hindu. Só é hindu quem nasce na Índia. só é uma, uma questão... É, tipo, só é carioca quem nasce no Rio de Janeiro. Né? Tipo, é mais ou menos assim a analogia. Então, eu não sou um hindu, porque eu não nasci lá, mas eu posso ser shivaísta, eu posso ser budista, né? eu posso ser shaktista, eu posso ser tântrico, eu posso ser vishnava, adorador de Vishnu, posso ser um estudante de, da filosofia hindu, de Vedanta... Então, não é necessário, é, o, o, o hindu ele vai estar associado diretamente, não apenas à religião, mas um modo de vida que seria uma casta, né? Enfim, e, e para a gente não. Pô, tem tanta coisa assim que, que me vem nesse momento sobre isso, mas que são coisas incríveis. Mas vamos falar sobre, você perguntou sobre a, sobre a, a religião, a trilogia Brahma, Vishnu, Shiva, não é isso? Isso. Tá. Isso é uma pergunta muito bacana, assim, porque quando a gente tá lendo, pesquisando, estudando sobre mitologia hindu, a gente percebe que a Índia tem muitos deuses. E é muito deus, é muito nome, é uma coisa muito louca. Mas se você entrar um pouquinho mais, né? É como o mar, né? Você olha para o mar, o oceano é gigante. Você entra um pouquinho, você vai descobrir que cada deus tem 108 nomes, tá? Então, vou te falar. Shiva tem 108 nomes. Cada nome de Shiva representa uma qualidade, né? Tem o Shiva, que ele é o Shiva Nataraj, é o Shiva dançarino, aquele dançarino que criou o universo. Tem uma lenda que fala por que ele é o dançarino do universo. Ele ganhou uma competição de dança com todos os outros deuses e foi eleito dançarino cósmico. Ok. Mas Shiva também é... Ele é Pachupati. Ele é o senhor das feras. Ele é o primeiro... Deus ali que que amava e que abrigava os animais, o Senhor das feras. Mas Shiva também é Arudra, aquele que faz chorar. E Shiva também é Shankara, aquele que faz o bem. E aí Shiva vai ter nomes e nomes e nomes, 108 nomes. Então uma pessoa leiga pode ver esses nomes e falar ah, Eu adoro a Kala, o Senhor do Tempo. Kala é um aspecto negro e tem uma imagem dele muito linda no Nepal. Só que Kala é, é um dos primeiros aspectos de Shiva, assim como Rudra. Então, não estou falando de muitos deuses, estou falando de atributos. Ele é o Senhor do Tempo, ele é o Senhor da Morte, Mrikim né? aquele que vence a morte. Então, estou falando de atributos de uma mesma essência. É como se eu pegasse por exemplo, o barro e falasse, né eu falasse, isso aqui é um pote, não isso aqui é uma cerâmica, não isso aqui é um prato. Estou falando de nomes diferentes, mas da mesma essência. Isso serve para Deus. Né? Então, Shiva tem 108 nomes, Vishnu tem 108 nomes, Ganesha tem 108 nomes, Durga tem 108 nomes. Então, dá um bololô na cabeça de todo mundo, porque cada nome é uma qualidade. Vai dizer, aquele mas... que remove o obstáculo... Fala, querido.
0: Esses nomes não têm a ver com, com os avatares de cada deus?
1: Não.
2: É um, é um nome
0: cada avatar ou, ou não está relacionado?
1: É, são apelidos. Vamos lá. Vamos dizer, eu brinco que são nicknames, são apelidos. Tá? Por exemplo, qual o seu nome?
0: Meu nome é Denis.
1: Denis, ok. Mas você também atende como Netuno.
0: Sim, porque é, você atende como Shankara, que é um dos nomes do Shiva. Eu atendo como Netuno porque é o nome do Deus dos mares, porque eu nasci em Santos. Eu inventei isso quando eu tinha uns 13 anos.
1: <risos> e a sua mãe te chama como, carinhosamente? Denis. Ela, ela chama você de Denis? Não tem um apelido de infância?
0: Não, não que eu lembre.
1: Tá bom. Eu vou perguntar mas a aqui, minha... mas não lembro. Não. A, nossa... É de... é, a nossa vida é assim. Aí os amigos do colégio chamam de outra coisa. Aí na rua o cara vai chamar é é peludo, não sei o quê. São qualidades. Tem até qualidades que fala que. Fala assim: tem um deus que eu não lembro o nome. É melhor eu não lembrar esse nome porque vai ser engraçado. Que fala.
0: Ô, ô, Sandro, é, eu acho que a sua
2: conexão tá meio ruim.
0: Ô, ô Sandro, é, sou, é, travou a sua conexão com o Delon?
1: Agora eu voltei, voltei, voltei. O mudei a conexão, mudei a tá conexão, agora vai ficar tá. bom. É, é, tem tá. como repetir. Então vamos falar desses deuses. Tem sim. É. Então eu falei que os nomes, tantos nomes, é, tem uma oração que diz: terenam Isso era o canto predileto de Mahatma Gandhi, que dizia. Ishvara terenam sabako sabaka re bhagavan isfara, Allah você pode chamar Deus, terenam de isfara, ou seja, o controlador de tudo Allah, que é para os muçulmanos terenam, então Deus tem muitos nomes terenam, muitos nomes sabako sabaka he bhagavan mas a todos podemos reverenciar como re bhagavan, ó senhor então numa compreensão muito mais profunda Sabe, Denis? Eu, eu diria que que a compreensão em Indiana, Hindu, de quem estuda Vedanta, é que não existem muitos deuses. Eles todos são são qualidades, aspectos daquele que a tudo controla, conhecido como Ishvara. Um dos apelidos: Mahadeva, enfim, Mahishvara. Né? Mas, Basicamente mas sempre... isso.
0: Que é o criador, o conservador... Isso aí, a trindade,
1: exatamente. Brahma, Vishnu e Shiva, exatamente. Brahma é a qualidade, o aspecto que criou tudo, né? E para você que é um viajante, é, existe a cidade de Brahma, na Índia, que na verdade é no Rajasthan, no deserto, chama Pushkar, e Pushkar é famoso por um é lado... Lá. Você conhece? Eu tava lá esse ano, fiquei um mês em Pusca, fui pro roli, pra aquela festa das cores do É. Tá. Foi, muito, foi muita cor mesmo. Dizem foi que era a festa. Eu já depois
0: do roli, cara. E eu nem sabia que existia.
1: Poxa, <risos> deu sorte, porque se não é te pintar, você ia tá pintado até agora. Eu guardo a camisa do role ali no armário, vou pegar pra você ver daqui a pouco. É incrível. Então. Em Puskar, né? que é uma cidade mágica do Rajestão, é onde caiu a flor de lótus. Quando ela caiu e bateu, criou o lago, o, o lago de Puscar. Ali que foi criada a humanidade, o universo nasceu ali. Mas tem uma curiosidade, quando a gente fala desse deus Brahma, Brahma que é grafado igualzinho à nossa cerveja Brahma, que não é uma coincidência, a palavra Brahma significa essência pura. Então, quer dizer que quando o cara pensou na cerveja, ele queria um nome que remetesse a alguma essência pura. Então, Brahma é a essência pura. Bebeu até uma água aí, que é para se conectar à essência pura. Né? Então, Brahma é tido como criador. E depois que ele criou, nada mais ele precisou fazer, porque está tudo criado. Então, Impusca é o único lugar do mundo, do planeta, que tem um templo para Brahma, por exemplo. Ok? Ele se aposentou, ele tem até o cabelinho branco. Então, depois que ele criou o universo, não tem mais trabalho. Depois de Brahma, dentro dessa cronologia, vem Vishnu. Vishnu é o mantenedor. E o que isso quer dizer? Ele é aquele que sustenta o universo. Então, quando a gente está em momentos de grande dificuldade, de grande perigo para a ordem da justiça, do Dharma, da saúde, Vishnu manda uma encarnação divina para que venha aqui elevar. Isso aconteceu com tantas encarnações. As primeiras encarnações foram animais. Isso antes dos dinossauros. né E a primeira encarnação humanoide é chamada de Nusim Hadev, metade homem metade leão. Que era uma encarnação de Vishnu. Passando Nusim Hadev, a primeira encarnação humana foi Parashurama, que era um lenhador muito forte. Depois de Parashurama... É, acho que quarta ou quinta encarnação dele, já humano, 100% humano, foi Irama, que é tão famoso na Índia, né? que é um grande rei, foi um grande rei de Ayodhya. E Irama representa a ação correta. Logo depois de Irama, a encarnação seguinte, que veio para trazer amor para o planeta, é chamada de Krishna, famosíssimo pelo movimento Hare Krishna, né? Que, que é realmente a devoção. E logo depois de Krishna, a encarnação que veio para elevar a humanidade já é bem pertinho da gente agora. Buda, Siddhartha Gautama. Ele era uma das encarnações de Vishnu. Embora não seja, é, como eu diria, registrado Jesus Cristo, como um, dentro dos Vedas, das Escrituras Sagradas, como um avatar, uma encarnação divina, de Vishnu poderia dar esse exemplo, né? que ele foi uma grande alma, que elevou o nosso o um mundo quando a gente estava numa decadência moral. Então é isso, a função de Vishnu é como, ele, como se ele fosse um grande síndico, ele vai mandando os ajudantes dele, mas Shiva, por sua vez, já não tem tanto, tanto esse papel de, de avatar, de mandar é, personalidades né? para defender o Dharma, isso é uma função de Vishnu. E Shiva, como o terceiro, falei Brahma, o criador, Vishnu, o mantenedor. E, e Shiva, todo mundo fala que é destruidor. Tá certa a palavra, mas eu não uso essa palavra. Eu não gosto, porque destruir é pejorativo. Falar, ah, vou destruir ah, o, meu, o meu trabalho. Vou acabar. Não, eu vou transformar ele. Está né? todo mundo em casa. Então, todo mundo está na transformação. Não é verdade, Deng? Você não pode sair, não pode. Então, você teve que transformar o seu trabalho, o seu modo de vida. Então, Shiva a, sabe... a lagarta
0: na borboleta, né? Destrói a lagarta, mas cria
1: a borboleta. Maravilhoso. Mas melhor do que destruir é transformar, né? A borboleta, xamanicamente, é o símbolo da transformação. E Shiva é isso, o grande alquimista, o grande transmutador né? Às vezes você está numa casa e você fala, cara, eu preciso melhorar essa casa. Aí vem o um engenheiro e fala: Olha só, o alicerce dela é muito ruim. Não dá para você levantar nada, porque tá podre, tá muito velho. Então você precisa quebrar tudo e começar do zero. Isso é a transformação. Seja para um relacionamento, para um trabalho, para um estilo de pensamento, né? para conceitos. E Shiva tem esse poder. Tanto que qual foi a maior ferramenta de transformação que Shiva trouxe para a humanidade? Teve um momento da, do Sadhana, do caminho espiritual dele, que ele subiu o Himalaia sentou no Monte Kailasa para meditar por muitos anos. Enquanto Parvati estava lá, tendo o E quando ele volta para casa, ele traz todo o conhecimento chamado de Yoga. Por isso que Shiva é o pai do Yoga. Porque ele traz a meditação, traz os asanas, traz tudo, os mantras, todo o compêndio. Sabia que ele, é o... Que criou, cara. ele é o criador do Yoga. Shiva criou o Yoga. Porque... Yoga é a maior ferramenta de transformação que a gente tem acesso hoje em dia, né? Então, Shiva é o pai do yoga, com certeza. Caramba.
0: E, e aí, o Shiva, ele tem a, a pele azul. E quando uhum. eu fui lá na Índia, cada um dava uma versão, né? A que eu achei ah. mais plausível era que ele bebeu a água que ia venenar a população inteira e ele ficou azul. Tinha outro que engoliu a cobra, ele se engasgou. Uhum. Qual que é a versão que você acha que é oficial as vamos principais? lá
1: essa essa versão que que você escutou do, do veneno é uma lenda tá que chama Nila Kant que é o seguinte nila Kant significa aquele que tem a garganta azul e, e é dito que teve um momento da humanidade que no Ganges foi parar um grande veneno que ia matar todo mundo e para não acabar com com esse plano material Shiva foi lá bebeu o veneno e travou ele na garganta, não deixou ele passar nem para baixo nem para cima. Então, a garganta dele ficou azul, né? representando aquele que, que pode estar sendo contaminado pelo veneno, mas não, não, não se identifica e não morre com isso. Isso que, simbolicamente quer dizer o seguinte, Denis, é, uma pessoa pode falar mal de você, você vê aquele veneno, mas você fala, não, mas eu não sou isso. Então, você não, você não incorpora aquele veneno. E tem grandes ensinamentos de grandes mestres, muito simples. que essa é bem engraçada, esse ensinamento. Ele falou assim, é, uma vez um discípulo muito antigo, o nome do discípulo era Sri Dennis Aranda cabeludo. Estava lá meditando por 20 anos com o mestre. Até que um dia ele perguntou, mestre, é verdade que as palavras têm poder? E o mestre falou, é verdade. As palavras mudam tudo na nossa vida e no universo. Ele falou, poxa, mestre, mas eu não consigo entender como uma palavra tem poder. Aí o mestre olhou para ele e falou, você não entende, porque você é um imbecil. Você não tem capacidade para entender isso, isso é muito profundo. E o discípulo começou a pensar, caramba, eu estou aqui há 20 anos, eu sou o melhor discípulo dele, como é que eu sou imbecil? E começou a ficar nervoso, e começou a suar. E aí o mestre sorriu e falou, tá vendo como a palavra tem poder? Você é o meu discípulo mais brilhante. Sabe todas as escrituras de cor? Eu falei que você é imbecil. Você se identificou com a palavra, uma palavra, né? Então, não engolir o veneno, né? Não, não deixar o veneno ir para o coração. É a mesma coisa que você está numa rede social hoje em dia. E o seu amigo de infância começa a falar de um, do político XYZ e você briga com ele, tira a amizade dele. Você se identificou com o quê com tudo aquilo que é transitório. Isso não faz o menor sentido, sabe? O que importa entre vocês é a amizade de vocês, em quem ele é, que ele votou, porque isso é transitório. E a Índia ensina muito isso pra gente, sabe, Denis? Com certeza, quando você vai pra Índia, você pisa naquela terra maravilhosa, essa é a minha experiência, assim, por menos espiritualizado que a pessoa seja, ela, ela vai sentir uma coisa diferente. Você viajou para tantos países. E eu costumo dizer o seguinte, que a pessoa pode ir para a França, ficar na frente da Torre Eiffel. Eu nunca tive na França. Então, isso é uma metáfora. Comprar um grande vinho e eu não bebo álcool. Nunca bebi na minha vida. Então, também é outra metáfora. Beber o melhor vinho do mundo, olhar para a Torre Eiffel e, falar, e voltar da viagem e falar, poxa, não tem nem história para contar. Porque aquilo foi uma coisa corriqueira, né? Enquanto ele vai para a Índia, Aí ele fala assim, agora às 5 da manhã eu vou para um templo orar. E ele volta três dias depois, montado numa moto, com a banana na mão, falou, caramba, eu não fui pro templo. Porque a Índia é uma loucura e é isso. É um mar né, de acontecimentos e de histórias lindas de vida.
2: Então pra, pra a, Índia a Índia transforma. Não, tem que
1: saber, não é? Lá é uma grande escola. Conta pra <risos> a gente você uma,
2: tem entender, uma experiência
1: não. sua lá na Índia que que rolou com você uma curiosidade uma coisa legal que te marcou eu tenho milhares de histórias assim mas
0: não tem várias cara do primeiro ao último dia é já no aeroporto já saindo do aeroporto o táxi estava com o retrovisor quebrado o cara lá desviando de pedra aí tinha tipo umas casas de uns guru com foto de uns guru assim o pessoal quisesse conversar é, é algo super diferente você chega na cidade e tem o Templo do Deus Macaco, uma estátua gigantesca do macaco lá em Nova Delhi. E por aí vai. Tem vaca que para no meio da rua e ninguém passa. É, é engraçadão.
1: É, isso aí, tranquila. Tranquilo, você é tranquilo. É engraçado Nova Delhi porque eu sempre tive a impressão em Nova Delhi que quando atravessava a rua, uma rua mais braba. Não era a Joazinha ali de Connaught Place, não que é, o, que é a grande Beverly Hills de Nova Delhi. Eu sempre achava que eu ia morrer, porque não tem sinal e todo mundo passa de qualquer jeito. É da frente, é de trás, é do lado, do outro. Você tem que olhar para cima para ver se não tá caindo uma vaca, debaixo, se pra... não tá saindo um motoboy. Realmente, assim, é muita. A nossa mente não entende. Assim, a nossa lógica cartesiana nunca vai entender. Mas lá tem uma magia, tem uma vibração, tem um mistério muito bom, assim, que, que encanta, que transforma. Eu tô até aqui por acaso. Por acaso, Sim. com a com a foto do meu último grupo de viagem, estava aqui no escritório e a turma é toda bonita de sair lá no Taj Mahal, fazendo essa vivência maravilhosa, que é um dos momentos emocionantes, né, de de estar com a turma viajando, é realizar os sonhos de cada um. E eu tento, assim, sabe, humildemente, como eu te falei, eu sou músico, mas acima de tudo peregrino. E eu sei que cada um tem um sonho. Né? E a gente está falando, quando ele fala de viagem, fala de sonho. É né? por que que você viajou tanto? Porque você queria realizar um sonho da sua vida. Sim. E eu sei que você vai me perguntar qual é a sua próxima viagem. Então, a minha próxima viagem é o meu próximo sonho. Qual foi o meu sonho anterior a esse? Foi ir morar numa aldeia na Amazônia com os índios Runicuim. Eu realizei esse sonho. Foi um sonho maravilhoso. E hoje em dia eu tenho uma família lá na aldeia. Né? Eu sou compadre do pajé, do curandeiro da aldeia. Então, meu É, o negócio é... O, o rezo é forte. Né? Mas o meu próximo sonho, pode ser que você já tenha realizado, porque você é um viajante aí, é meditar numa monta... numa Desculpa. Numa pirâmide no México, na pirâmide do sol. Então, eu quero ir lá. Agora é o próximo, é o próximo sonho. Tá? Então, eu já estou aberto para ele. Se não fosse, obviamente, a pandemia, eu já estaria aí programando para em novembro, mais ou menos.
2: É, Algumas
0: trazer... pirâmides não dá para subir, mas, mas muitas dá, né? Aquela principal, cara, não, é, não é mais famosa, mas tem perto da cidade do México, de Itahuacan, é uma hum. fila, né, você sobe nela e é gigantesca.
1: Então essa aí, essa aí, essa aí eu medito lá, a gente dá uma sorte é agradecidinha, né? Assim, eu lembro é desses é momentos, né? Que bom que você teve lá, fico muito feliz, depois quero as dicas. Mas eu lembro, há dois anos atrás, eu fiz a caminhada do caminho de Santiago, né? E foi muito mágico. Eu levei um grupo de 50 pessoas, foi uma loucura. Cara, uma loucura. um lugar
0: que eu aconselho você aí, que você vai gostar, é Lalibela, na Etiópia. É. A magia que tem aquele lugar, ele não é muito conhecido, cara. Mas vê alguma reportagem de lá, você vai querer ir pra lá.
2: Isso Minha é a última... dica do viajante.
1: É. é a dica de viajante, que é a dica mais preciosa. Você sabe, né, Denis? Quando a gente Sim. viaja, e eu adoro fazer isso, eu pergunto pras pessoas locais qual é a dica. Aí o cara fala: come ali, vai em tal cidade, o que, que você gosta? Eu falo: eu gosto de templo. Cara, então vai em tal cidade, tal lugar, vai ter um templo que você vai gostar. E aí, incrível. Então, quem sabe da dica é o local, obviamente. Né? E você que viaja muito, que tá ali trocando ideia, tá nesse calor todo aí com a turma, poxa, que, que ótimo. Gostei. Depois vamos fazer um roteirinho aqui lá, libela, tudo bem. E,
0: e uma das principais experiências você é você tomar um chá ou almoçar com uma família tradicional do lugar. Em toda humildade conversar sobre como é a vida deles. Você vê que é algo totalmente diferente do seu universo. A gente está aqui no Brasil, é, preparando em futebol, em política, etc. e tal. Uhum. E eles têm uma visão de mundo totalmente diferente, têm, têm os problemas deles também. E é interessante claro. você ver isso, que você vê que assim você não é o centro do universo. Aí quando você vai para um lugar diferente desses, quando você volta, você fica conhecendo mais, sabendo mais... Quem é o próprio Brasil, como é a, própria, a sua cidade onde você vive, a cultura dos seus amigos aqui, você se identifica mais quando você vai lá fora e olha do lado de fora como é o seu. A partir daí você passa a respeitar mais as pessoas que são diferentes de você, que pensam diferente de você, e não vai fazer inimizade por causa de uma briguinha pontual.
1: É verdade, Denis. A viagem ensina, né? A cultura. Quando a gente está muito imerso na nossa cultura, o nosso ponto de vista de mundo é nossa cultura. É óbvio, né? O que a gente conhece. Eu lembro a primeira vez que eu fui para a Índia, eu fui morar na Índia, passar um tempo para estudar música, porque eu, né, eu estudo música clássica indiana, música de cura. E, e lá na Índia, assim, eu ficava no ashram de música. Então, assim, se eu quisesse água quente, eu tinha que sair pegar no balde, subir escada para misturar água, tomar banho de balde ou então era água fria e, e o chuveiro lá, tipo assim ele é na metade do seu corpo ele não vem de cima, por exemplo e aí milhares de coisas diferentes então quando eu voltei pro Brasil, eu dava graças a Deus que tinha uma água encanada caindo na minha cabeça quente eu falava, meu Deus, isso é um milagre da vida e eu jurei nessa minha primeira volta da Índia que eu nunca mais ia reclamar do Brasil Sabe? porque o Brasil é uma benção, sinceramente. Eu moro no Rio de Janeiro. Né? Para mim, eu não conheço o mundo como você, mas para mim é um dos lugares mais exuberantes do planeta, porque aqui tem montanha. Eu fui escalador quando era relevencito, escalei muitas montanhas no Brasil e no mundo. Aqui tem cachoeira, aqui tem praias exuberantes. sabe? Aqui tem uma, nat uma natureza muito, muito, muito maravilhosa. Né? Assim como São Paulo tem, Santos, né que, que natureza bonita que tem, Maceió, Nordeste, Bahia, Rio Grande do Sul. Cara, o Brasil é, é incrível, é um banho de coisa boa. Mas só ver o mundo a partir, entender o mundo a partir de Brasil, né não vai conhecer lá, Lalibella, né? essa, essa, Lali essa, né? essa magia. Essa magia, ou ver um pôr do sol, eu tive a oportunidade... E uns três anos atrás de escalar o Himalaia Como eu falei, eu sou montanhista, né? E eu tinha esse sonho Esse sonho foi aí depois eu qual é o próximo? A é Caminho de Santiago, já foi Aí depois era a tribo na Amazônia Foi, agora vai ser a montanha no México <risos> na, A pirâmide no México
0: eu, Então o assim, O Brasil perto dos outros lugares para fazer trilha e natureza É um prato cheio, cara tem A quantidade tudo, de lugares
1: ligados de lugar.
0: trilha É quase infinita
1: é, assim, né? É incrível. Mas é muito bom, assim, e eu vejo muito quando eu viajo. Quando, ano passado, não, foi retrasado, eu toquei num festival de yoga na Alemanha, em Luxemburgo. E foi muito incrível, sabe? Ver assim. O público era muito coroa, todo mundo de cabelo branco, todo mundo dançando, assim, livre. Eu falei, meu Deus do céu, assim, eu cantava uma música e a galera dançava, parecia que tava explodindo. Eu falei, nossa, o Brasil, né, a gente tem tanto a aprender, com tanta liberdade que eles têm. E né, como você pediu, eu vou tocar uma música aqui. Vamos tocar uma música aqui pra Shiva, né, que eu tenho muito carinho, muito amor, muita devoção. Você me perguntou se eu era hindu, né, e qual o tipo de tradição que eu sigo. Eu, a maior parte da minha vida, eu acreditei, eu acreditei que eu era shivaísta. Tenho até aqui uma tatuagem no braço, que é Om Namah Shivaya. Né? Tatuei quando eu tinha 17 anos e é o meu mantra, meu, meu rezo. Mas há uns 10 anos eu já me vejo como universalista. Né? Eu amo a espiritualidade, né assim, de todas as formas, com todas as crenças e nomes. Então eu não tenho muito essa ah eu tenho muito muito amor por shiva até aqui atrás mas reverencio Ishvara, Terenam, né? Os deuses têm muitos nomes, então é o grande senhor do universo. Nos Estados Unidos, nas tribos é, indígenas americanas, eles chamam o deus de Wankantanka, Tanka, que significa é, o grande mistério. Eu amo esse nome, o grande mistério. Então, eu nunca vou compreender, mas sempre vou amar. Igual o amor, né? Você compreende o amor, Denis? Creio que eu compreendo, sim. Você compreende? Então, você pode fazer um resumo pra gente sobre amor?
0: É, quando bem objetivo, uma pessoa que você daria a vida por ela, você realmente ama ela. É, seria, assim, o Incondicional. Essa é a, a minha visão objetiva é, tó, antes de você dar a palhinha O pessoal, ele, ele vai dar uma palhinha da música Aí na volta a gente vai falar sobre algumas curiosidades da Índia E o pessoal que está mandando mensagem é, A gente não está respondendo porque tem muito assunto e não vai dar tempo Mas a gente está lendo todas as mensagens E aí no final eu vou abrir um espaço para quem quiser fazer algumas perguntas
2: Estou na carta bom oh, na má. On a ma she va, on a ma she jambo ara ara ma divashum kebashum ma divashum ma divashum o na ma shevaia o na ma Rara,
0: rara, Mahadeva Shambhu, Mahadeva Shambhu, Mahadeva Shambhu. Essa é a música terapia de Sandro Shankara. Se ouvir muito essa música, a pessoa rejuvenesce, né? Com
1: certeza. A palavra rara, rara, que a gente usa muito na Índia, rara, 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 Mahadeva. Rara significa, por favor, remova a tristeza do meu coração. Tu fala rara, rara, rara. Você vai limpando o coração de toda a tristeza, toda a dor. Então, isso é poderoso. Irado.
0: Irado. É, a gente estava tá falando de água, né? Uhum. É, falando em água, conta mais, assim, o que você sabe, sabe sobre o Rio Ganges, aquele pessoal que vai tomar banho, bebe água naquele lugar, que enterra os mortos na Cremos Morte Joga lá. Conta um pouco dessa mística e da realidade mesmo sobre o Biganges. Tá bom.
1: Uma ótima, mais uma ótima pergunta, e eu posso muito contar né, nesse viés muito mitológico, mas eu prefiro falar falar sobre uma experiência pessoal que, que conta, que ilustra tudo isso. Né? A minha experiência, né? Melhor ainda. Os meus... Melhor ainda, né? um dos meus grandes sonhos quando eu fui a primeira vez para a Índia era conhecer Varanasi. Varanasi é a, é, aonde, é a terra de Shiva. E eu, como muito devoto de Shiva, apaixonado, eu falei, cara, eu tenho que ir para Varanasi. E é lá que tem esse rio Ganges mitológico, onde tem os crematórios, que é o Dashashamedgat, é o lugar onde cremam os corpos e tem os arates, e tem as oferendas de fogo, é um lugar muito mágico, muito hipnótico da Índia, né? Varanasi E fui, fui, consegui ir, cheguei lá, e, e logo nos primeiros dias, Denis, eu comecei a passar mal, passar muito mal, comecei a ter dor no joelho, dor no, no, no calcanhar, e diarreia, e assim, três a quatro dias eu fiquei pirado, eu falei, cara, eu vou explodir, não é justo. Fui passar o shivaratri, né? a noite de shiva lá, a temporada, essa, nessa temporada e eu falei, cara eu vim pro lugar que eu mais queria conhecer no planeta e eu tô começando a, a, a implodir, né tô começando a dores que eu nunca vi na minha vida, nunca tive e
0: quando eu fui Mas, é, você chegou na Índia e já foi para lá ou você já tava na Índia e passou mal? eu
1: já estava mal... na, na Índia eu fui para lá pro Chivarato, o Chivarato acontece em fevereiro mais ou menos, é uma lua e é uma, é uma lua que cai junto do nosso carnaval, geralmente. Então, eu cheguei na Índia em janeiro. Dois de janeiro eu estava lá. Aí eu falei, não, no Chivarata eu tenho que estar na cidade de Chiva. Fui, né, encontrei amigos, pessoas muito queridas lá, mas o meu corpo começou a, a implodir. E eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando. Estava sentindo muita dor na minha cervical, dor no joelho, dor no calcanhar. eu ia no médico, e diarreia e tudo mais. E aí teve... Teve uma situação bem interessante que eu encontrei com duas amigas do Brasil lá que já moravam, estavam morando na Índia. Duas professores de yoga que moravam na Índia. E aí eu falei, cara, eu vim pra, pra Índia, tô aqui pro Chivarato e vem pra cá, pra Varanasi. Aí as duas foram, a gente se encontrou e elas como elas moravam na Índia, elas já eram todas hindus, assim, super bacanas, descoladas e tudo mais. E um dia eu fui num templo com elas hum. e, e tava lotado tudo muito lotado, e a dica que a gente tinha é o seguinte, nunca beber água do templo, comer nada do templo, porque a é água do Ganges, porque é a comidinha que o ratinho passa em cima, então assim, não vai que vai dar, não vai ser legal, e quando elas entraram comigo no templo, é, elas comeram a comidinha que eu falei eu sempre pegava comida, botava no coração, guardava no bolso, elas foram lá e puf comeram, eu falei, meu Deus do céu, essas meninas vão morrer, Aí depois, quando deram a água para elas, botaram na mão e beberam. E era a água do Ganges mesmo. Eu falei, de, do Ganges sujo do crematório. Aí eu falei, cara, eu comecei a entrar numa numa, uma loucura, né? Eu falei, cara, não tô acreditando. Eu tava num templo de Shiva com um tridente gigante, todo mundo ali, o bicho pegando. E eu tava assim já muito mal. Eu tava com frieira, eu tava com diarreia, eu tava com dor no joelho, dor no calcanhar, dor no, na cervical. Eu tava me definhando. E aí vem uma, um pensamento, sabe? Que fala assim, ou você acredita, ou você não acredita. Eu meti a mãozão lá, pô, botei água e bebi. No dia seguinte, eu acordei e parecia assim que estava sendo um raio laser do meu olho. Eu me sentia assim com 4, 5 metros, muito poderoso, e nunca mais na minha vida eu senti dor. Cervical, joelho, realmente assim... Então eu recebi um milagre, uma cura com aquela água, sabe? Inexplicável, mas é a minha experiência. E o hindu, o indiano, ele tem essa experiência, porque essa água é uma água milenar. A ciência tem um documentário que fala da água do Ganges. Diz que a água do Ganges, ela produz muito oxigênio, muito acima do que qualquer outra. Então ela 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 tem uma propriedade de cura para a vida marinha e para as pessoas que é inexplicável. Então o Ganges é uma água mística. Ele nasce na cordilheira do Himalaia, numa região chamada de Gangotri. E ele era um rio que existia no plano celestial. Então, esse rio, quando ele vem cair no nosso plano material, como uma grande bênção da espiritualidade, pelo poder que ele tinha espiritual, ele explodiu o planeta Terra. Só que o Shiva vai lá e bota a cabeça, e aí ele bate na cabeça de Shiva e escorre pelo cabelo de Shiva. Nessa imagem tem até ali um pedacinho do Ganges, ó. Aqui, ó, essa aguinha daqui é o Ganges, Man. que bate no cabelo dele corre aí cai em cima do Himalaia, vem descendo as montanhas, nasce ali em e passa por Rishikesh, até correr a Índia toda e chegar lá em Varanasi Rishikesh é o Ganges limpo cor verde, caribenha, maravilhoso, uma esmeralda linda. Então, eu sou devoto de Gangar, dessa deusa, dessa água, desse rio. Eu bebo essa água. Né? e em breve, se Deus quiser Shiba, me, me dê essa benção eu vou mergulhar em Varanasi não tive cora é, coragem ainda de dar aquele mergulhão lá mas eu vou mergulhar assim e, ano passado eu fiquei olhando assim entro no entro, no, aí não entrei mas, mas eu tenho que entrar mas quem
0: quiser beber e não quiser arriscar pode beber a água do Rio Ganges em outra região porque Erisqueche. ele começa bem limpo né?
1: é, só é, lá em Varanás é, que... é, é, Erisqueche é pura purinha, purinha, água Mineral, é 100% puro. Ele é tão sagrado lá que ninguém joga nada, faz nada, só contempla mesmo. É água do degelo né, da montanha. Ele é muito cristalino.
0: E, e lá o, é, eles cremam, é, pelo que entendi, a fa própria família crema o corpo de quem morre e joga no Rio Ganges, só que é, creio que crianças, até uma certa idade e mulher grávida, eles jogam inteiro no Rio é, tem sabe tem, tem os ritos,
1: tem os ritos, sabe, Denis? É, tipo, homens... É, tipo, homens grandes religiosos não podem ser cremados, são enterrados inteiros em, em postura de lótus, de meditação. Né? Mulheres grávidas. Quando um sadhu, um mendicante, um peregrinante, ele é mordido por uma cobra, ele não pode ser mais cremado. Então, tem, tem muitas regrinhas. O mais importante... <coughs> Por que, que a cultura hindu ela contempla esse retorno para o rio? Porque o rio é não é um rio desse plano, é um rio celestial. Então, quando a sua cinza, o seu DNA volta para o rio, é entregue para o rio, ele se desmaterializa no rio, você está ganhando uma grande benção, bênção né? para a próxima vida. Curiosamente, né, assim, eu não tinha pensado nisso, mas agora que a gente chegou nesse ponto, esse ano, minha mãe faleceu ano passado, dia 8 de janeiro do ano passado, eu estava na Índia. E esse ano eu joguei as cinzas dela no Rio Ganges e fiz uma cerimônia gigantesca para ela com os pandites, com os monges lá da Índia. E foi um êxtase, foi lindo, e eles dançavam, e foi tão positivo e auspicioso que eles falam, sua mãe vai nascer aqui. Eu estou sentindo porque está tudo tão bonito. Então tem essa magia, né? E você, no seu último momento, você... Levar as cinzas do seu antepassado, né, do seu pai, que você quer o melhor para ele, você fala, não, assim, que a sua próxima encarnação seja maravilhosa.
0: Então... E você falou dos Sadus, é, se pode explicar pro pessoal assim, exatamente, que eu vi a história do Sadu, é, é um homem que ele dedica a vida inteira dele, não sei se é para um deus ou para religiosidade, e ele se priva de muitas coisas, tem alguns até que além daqui, alguns cortam o próprio pênis. Tem um que ficou com o braço levantado isso,
2: durante
1: isso, anos. Isso, isso, <risos> isso. É uma curiosidade, né? Quem é o grande sadhu? Quem é o grande senhor, né? Dessa renúncia, Shiva. Shiva representa, porque o sadhu, ele é um mendicante. Ele não usa roupas, ele bota uma tanguinha. Ele, usa, ele enche o corpo dele de cinzas deixa o cabelo crescer a vontade como o dreadlock, ele só tem uma cuiazinha que ele pede comida. E essa é a imagem de Shiva. Shiva é isso. Shiva era um medicante, um sadhu. Então eles abdicam de tudo para viver essa vida de renúncia. Por quê? Porque quando você pratica austeridade, ou seja, quando, por exemplo, se você gosta de Karate ou Kung Fu e você pratica muito aquilo, até sangrar a mão, o que, que você vai ganhar? Você vai ganhar muita força mental e física, não é? Então, quando você pratica austeridade espiritual, entende-se que a espiritualidade vai te dar grandes poderes. Então, alguns sadus falam, a minha austeridade é não falar. Eu conheço sadus que não falam há 15 anos, uma palavra. Mas eles se comunicam, me mandam WhatsApp, escrevem no papel, fazem tudo, por exemplo. Tem um sadu que é famoso que fica com o braço erguido, eu conheci ele também no Kumbamela. Tem sadus, ama... todos eles, 100% deles fazem a renúncia do sexo, da sexualidade. Então eles não usam né, o órgão sexual. Alguns deles têm o hábito de amarrar o pênis a um pau. Eles usam um pauzinho que eles amarram para mostrar que aquilo não tem vida. Então, que alguns cortavam eu nunca ouvi falar, mas pode ser que corte também, como um símbolo de que aquilo não. Porque o, 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 o falo, o pênis, representa o desejo, por exemplo. né, O que aprisiona. Né? Então ele fala, não, isso não. E também no, no código de vida e de conduta de um sadhu, é dito que ele não pode ficar mais que sete dias numa cidade. Porque se ele ficar mais do que isso, as pessoas acostumam com ele e começam a dar vida boa para ele. Então ele tem que peregrinar. Então tudo isso é uma, uma renúncia espiritual. Tudo que ele faz, tudo tudo que você imaginar. E a austeridade, austeridade, né? Para ter uma mente forte, para ter uma renúncia. Eu conheço muitos sadus. Graças a Deus, a gente tem uma amizade, né? Um carinho pelo outro, né? Eles me mas, chamam mas... de suami, de baba, de sadu. Eles falam que eu sou sadu brasileiro. Aquela onda toda, né?
0: <risos> Não são todos que, que fazem é, voto de silêncio, né? Alguns falam. Não,
1: alguns, alguns. Eles fazem votos alguns. diferentes de acordo com si. Uma coisa importante de alertar você, Denis, e toda a galera que está assistindo a nossa live é que assim como existem padres que são, como eu diria, falsos padres, falsos bispos, padres que abusam de crianças, falsos profetas, assim como existe falso tudo no universo, também existe o, o sadu falso o cara que só bota a roupinha, fica ali tirando uma onda para ganhar uma esmolinha, um dinheiro, tá? Então, eu te diria que esses são a maioria que aparece, são os falsos. O verdadeiro, ele, ele, tá, ele é tão ressonante que ele está isolado, está numa montanha. Escondido, ele está escondido. Ele não troca, não pede nada. Esse ano eu tava... Foi incrível essa vivência. Esse ano eu tava lá em Lisquete, né? passei um tempo lá, e aí eu vi um sadu passando, e aí ele me olhou assim, o olho dele tinha um olhar de muito amor, assim, um brilho e aí eu peguei um dinheiro para dar para ele na hora porque é muito você remove muito karma dando comida dando dinheiro ajudando as, as crianças sabe você paga karma e eu dou muita grana assim lá na Índia quando eu viajo de modo geral né distribuo essa nossa renda e aí ele estava passando já peguei assim e já puf botei uma nota grande na frente dele sabe ele olhou para mim e falou eu não quero seu dinheiro aí eu pensei esse cara é de verdade
0: porque lá na Índia, é, para quem não sabe, o pessoal adora grana. É o tempo inteiro, eles vê que você é gringo, ficam pedindo dinheiro, oferecendo sabor. Devotos no né?
1: dinheiro, né? Devotos são eles <risos> a grana, grana. E aí eu vi que ele era verdadeiro, e aí eu falei: como é que eu posso te ajudar? Ele falou: eu preciso de manteiga, que é o Gui, para fazer cerimônia de fogo. Eu falei: bem, vamos lá. Aí ele me levou no mercado, aí ele, cara, ele comprou muito Gui. Comprou uns 10 pacotes gigantes de manteiga e foi uma fortuna o negócio. Eu fui lá, pow! quando fizer a sua cerimônia, lembra de mim. <risos> aí ele sorriu, aí tirou e me deu uma rudraksha, né? uma, uma semente como essa, sagrada, né? abençoada. Isso é uma semente, significa lágrima de Deus. E os sadus usam Opa, muito a rudraksha. Isso
2: aí dá sorte,
1: hein? Não, isso aí é amuleto a vida inteira, né? Então, são e... esses poderes
2: mas o
0: lugar mais fácil de achar sadhu original é, é lá pelo Rio Ganges mesmo. O que eu vi alguns de que já... parecia feito, mas lá tinha um que parecia de verdade mesmo.
1: Rio Ganges, que você diz, é Varanasi.
0: Varanasi, é isso, exato.
1: Varanasi porque é a terra de Shiva. Então, eles estão na terra do, do, do sadhu principal. Lá em Varanasi, você vai ter uma, uma qualidade de sadhu que é muito profunda, que são os Agoribaba. Eles ficam no crematório, eles se alimentam de cadáver, eles ficam pelados eles têm poderes muito grandes. Os agões são poderosos.
0: Eles pegam o, o resto assim, de cinzas, se restar alguma carne, eles vão lá e comem
1: isso? Eles comem, eles contemplam a morte, porque a morte, como é uma limitação, é, é o nosso maior medo, eles estão ali para mostrar que eles estão além do corpo. Então, eles passam a cinza no corpo, eles contemplam aquilo, eles ganham poder no crematório. Os agores são poderosos. Eles estão lá em Baranás.
0: Porra. E é. <risos> uma curiosidade que acho que o pessoal tem, muita gente pergunta sobre a Índia, disso aí, é, das castas. Você consegue explicar mais ou menos como funcionam as castas? E também, por que, que é, na Índia tem um monte de príncipe? É, é príncipe para todo lado, não é só um?
1: É, porque é uma. A Índia. É uma cultura muito antiga. Né? Quanto tempo tem o Brasil?
0: 500 anos.
1: 500 anos. E quando começou o Brasil, era o imperador, não era? E eu vou te falar que isso era dos 300 anos para cá, porque antes desses 300 anos para cá era uma loucura, não tinha nada. A gente está falando de, de 300 anos, vamos falar assim, né? assim bem, bem, bem incoerente. Pô, a Índia tem 5 mil, sei lá, 7 mil. Então é da época daqueles grandes imperadores e reis, e, e é isso, isso, como a gente fala assim, a escala é um é Maharaj, não, como é que falam? é Marajá? Marajá? Marajá, Mara, Marajá vem da palavra Maharaj, que é grande rei. É isso, é, a, a Índia é o lugar das reis, das rainhas, do mil e uma noites, das princesas, das fábulas, é isso mesmo. É um, é um povo muito antigo. E isso ainda tem, ainda tem gente que tem grana lá. E quem tem dinheiro na Índia é bilionário. Não tem dinheiro, não tem pouco, né? É, uma, é de família, né? Isso existe ainda lá nesse povo tão antigo. Você perguntou das castas. Eu gosto sempre de falar de casta, Denis, de uma maneira muito próxima pra gente. Eu te diria que no Brasil também tem casta. Você fala, pô, como assim? Eu falo, pobre casa com pobre. Classe média casa com classe média e milionário casa com milionário. Eu nunca vi eu ninguém da favela casar. Também. Não é? Nunca vi ninguém da favela casar com milionário. E se eu, que sou classe média, conhecer uma milionária, não vai dar certo. Porque a família da pra... fala, não, você vai dividir nossos bilhões. Quando eu falo milionário, não é dinheiro, não, gente, é uma estratosfera. Então a gente a diferença tem da nós, né? também né? É, tem casta, tem casta. só que aqui não é falado. Lá é claro, quem é intocável é, não pode tocar em ninguém, vai, vai varrer chão, vai limpar. Quem é guerreiro vai ser guerreiro. Por quê? Porque é aquela casta, o pai era guerreiro, o avô era guerreiro, todo mundo era guerreiro. Então o cara já nasce com aquela biologia de guerreiro. Né? E quem é Brahman é sacerdote, porque o pai cantou, o avô cantou, todo mundo é Brahman, né? e aí você já nasce aqui, então, então, assim, não precisa aprender nada não, meu filho. Você segue aquela tradição, porque já tem o templo da família. Então você, né? A gente pode até criar a, a, a casta dos médicos, as castas dos advogados. a gente Tem também, né? Famílias. Eu sou músico, mas não tem ninguém da minha família que seja músico. Meu pai é contador e tudo mais. Então, com certeza, o meu filho, se ele encarnar o pequeno Chico, o pequeno Little Buda, se ele vier ao plano terrestre, ele vai tocar alguma coisa, porque ele vai me ver tocando o dia inteiro, tocar na barriga, tocar nisso. Então, a gente transmite aquilo que a gente é. Né? Só que a Índia assume isso explicitamente. Né?
0: Eu acho que a gente tem seis E lá, seis lá minutos, tem minutos, possibilidade hein? de mudar de casta. lá, você, você Hoje em sabe dia já
1: está se transformando isso. Não mudar. Na parte capitalista,
0: em mas... né? Nova e tal.
1: É, tá, tá rolando. Eu acho, Denis, que a coisa mais importante da Índia, do fundo do meu coração, é a liberação, a libertação, né? Mahatma Gandhi conseguiu uma grande libertação, que foi do colonizador inglês, mas ainda precisa libertar o amor dela, né? Quando, como você falou, é, 80 e poucos por cento da Índia é hindu, mas 15% que é muçulmano é muito muçulmano, e é muito muçulmano na Índia, quando... É, os muçulmanos invadiram a Índia Eles acabaram com a sexualidade da Índia Eles tiraram a mulher do, do poder Do matriarcado E colocaram a burca na mulher Então esse é o problema da Índia que ninguém, Homem não fala com mulher Mulher não pode falar com homem E se falar é apedrejada sabe? É, uma é coisa... por causa dos muçulmanos É por causa da invasão muçulmana Foram eles Caralho. que acabaram Porque a Índia criou o Kama Sutra cara. A Índia não acredita nisso É verdade Sabe? Mas eles perderam a cultura, essa cultura. Então, a casta não destrói a Índia. O que destrói a Índia é realmente essa influência, esse veneno né, que acabou com o poder da mulher. A mulher é conhecida como Shakti, que é a pulsão, a maior pulsão do universo. A maior pulsão. Só existe Shiva se tiver uma Shakti. Né? E eles tiraram ela da jogada, botaram uma burca nela e tiraram ela da jogada, porque essa Shakti é muito poder. Né? A mulher é muito poder em qualquer lugar. Inclusive... Eu queria até aproveitar para te falar isso. A partir de segunda-feira eu vou lançar um curso sobre a mitologia hindu, sobre uma jornada das deusas, falando das deusas femininas, como trazer a energia de Lakshmi, que é a deusa da prosperidade para a vida, Sarasvati, que é a deusa do conhecimento para nossa vida e Durga, que é a deusa guerreira para nossa vida. Trazer toda a mitologia, os mantras secretos, as práticas espirituais, os símbolos sagrados que cada deusa tem, porque eu sinto que a gente precisa se conectar com esse feminino. Sabe? É muito importante para cada um de nós. Então, a partir de segunda-feira, eu vou estar aqui no Instagram falando de Deus a semana toda. Então, se prepare. Quem quiser,
0: entra lá e se inscreve. Por Cara, eu, eu senti muito isso de que a mulher realmente lá é meio deixada de lado. É, você vai em qualquer lugar, qualquer tipo de emprego, é só homem... Tinha umas mulheres lá, mas elas ficavam muito só com a família, não davam isso, sozinhas. É
1: isso aí, isso aí. E eu vi umas
0: carregando pedra na cabeça em
1: obra. Quer te falar, eu falar: assim, se você infiltrar mais, você vai ver mulher carregando pedra, cara. Isso rola muito, isso é um absurdo. Toda vez que eu vejo isso, me dá, assim, sabe, uma revolta. Que, que, que situação, sabe? É isso que eles fazem com o sagrado feminino. Então ainda tem muito a aprender, tem que libertar essas mulheres. Né, e reverenciar essa Shakti maravilhosa, porque Sarasvati é a deusa do conhecimento, Latina é da prosperidade, Durga é né, da força, e Kali é a deusa guerreira também, e Gangá é a deusa que flui, né, todo o amor e toda a purificação, e tantas deusas maravilhosas, Parvati, Parvati que é a mãe de Ganesh
0: Parvati. O, o Sandro, é, até queria contar a história do Ganesh mas não sei se vai dar tempo, tem cinco minutos que acho que daqui a um pouco vai cair, então, assim, você fala o tema que você quiser. Ou Ganesha, ou canta música, ou fala de yoga. Agora tá livre.
1: Vou fazer tudo ao mesmo tempo, então, para otimizar. Ganesha significa... Ganesha, a palavra Ganesha significa o senhor dos grupos. Agora a gente não está em grupo nenhum, porque está todo mundo dentro de casa. Então, quando a gente está em grupo, a gente está com força. Dentro da mitologia... Indo do xamanismo, é dito que o elefante ele é muito poderoso na floresta porque se tem uma árvore, ele arranca a árvore se tem um rio, ele atravessa o rio então é dito que esse ser com o rosto de elefante, força do elefante não tem nenhum obstáculo na frente dele quando a gente canta pra Ganesha, a gente ganha esse atributo. No mantra de Ganesha a principal é Om gam cantou Om gam Om gam você tira qualquer obstáculo, ou seja Dificuldade mental, dificuldade no coração. Você conquista aquilo. E, e nesse canto que eu vou fazer... Fala, querido. E
0: você sabe que o, o Ganesh é o mascote que a gente adotou para a hum. série Miniaturas de Viagem, que eu faço, né? pego a miniatura, falo a origem daquele lugar. E o ah. mascote que eu escolhi é o Ganesh. A Ganesh tomando café.
1: Perfeito, porque ele que abre, abre as portas de qualquer viagem, de qualquer empreendimento. Ganesha é sucesso. Bota ele na frente, senta no elefante e vai. Que você vai se dar bem. Vai chegar na lua, hein, Denis? Se prepara aí. Ganesha Charanã. Seja minha morada, meu refúgio. Charanã também deu origem à palavra em inglês shelter, que é a morada. A mesma coisa. Om Ganga na Namaha. Om Ganga
2: na Namaha. Om gan. Ganapatiye namah, Jaya Ganisha, Jaya Ganisha. Om Gan. Ganapatiye namah, Gan Ganapatiye namah, Jaya Shad and Dunnies, Shad and Dunnies, Shad and Dunnies, Shad and Dunnies, Ongan Gana Patae Ongan Sandro Chantara!
0: Já ganhei! Obrigado por ter o tempo! Obrigado pela participação! Semana que vem é...